0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho que hayáis elegido nuestro podcast, Vidas en Español, que os ayudará a ampliar vuestro vocabulario y hablar español sin esfuerzo. Juntos aprenderemos español de una manera agradable y divertida, conociendo las historias de la vida de diferentes personas súper interesantes. Hoy, como os dije la semana pasada, nos trasladamos a Inglaterra.
1: ¿Habéis
0: oído hablar del Club de los 27? Así se llama un grupo de músicos famosos que murieron a la edad de 27 años. La mayoría de esas muertes fueron provocadas por el alcohol y drogas. La lista es larguísima, pero los artistas más conocidos que fallecieron teniendo 27 años son Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin o Kurt Cobain de Nirvana. En 2011, otra estrella se unió a este grupo, Amy Winehouse una gran cantante
1: inglesa.
0: Hoy vamos a hablar de ella. La reina del soul, cuya vida encontró un trágico final hace casi siete años. Era una chica dotada de una voz rasgada y potente, profundamente sensorial. Tratamos de conocerla un poco mejor y diciendo esto, estoy pensando en su carrera y en su vida personal, ya que no es posible separarlas porque su música reflejaba todo lo que Emi experimentaba. Bueno. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres. Sus antepasados, judíos, polacos y rusos, emigraron muchos años atrás a esa misma ciudad. El padre de Amy, Mitch Winehouse, era taxista y su madre, Janice, era farmacéutica. Era una familia judía de clase media-baja. Desde sus primeros días, Amy estuvo rodeada por los sonidos del jazz, el género musical favorito de su padre. Pero en esta familia, no solo su padre era un gran aficionado a la música. La abuela paterna de Amy, una persona muy cercana a ella, también era cantante. Y salía con un trompetista inglés muy famoso, Ronnie Scott. Muchos de los tíos maternos de Amy eran músicos de jazz. Pero volvamos a su familia más cercana. Amy tenía un hermano mayor, Alex, con quien pasaba las horas jugando. Era una niña rebelde y terca. Su madre dijo que no le sabía decir no, que Amy tenía un carácter muy fuerte y nunca agachaba las orejas.
1: Whatever you happy whatever you want you're so very special yeah i wish i was special
0: Cuando Amy tenía nueve años, sus padres se divorciaron. En aquella época, la niña se matriculó en la escuela de teatro de Susie Earnshaw. Acudió ahí durante cuatro años. A los diez años, formó un dúo de rap con su mejor amiga de la infancia, llamado Sweet and Sour, inspirado por el grupo Salt and Pepper. En 1995, Amy se inscribió en la escuela de teatro de Sylvia Young, de la que fue supuestamente expulsada por hacerse un piercing en la nariz. Pero la directora de la escuela no lo confirma. A edad de 13 años, Amy recibió su primera guitarra y unos meses más tarde empezó a componer. Poco tiempo después, comenzó a actuar en directo en pequeños bares de Londres. Sin embargo, su carrera profesional empezó cuando Amy tenía 17 años. Su amigo Tyler James, que también era cantante, dio su maqueta al manager Nick Goldwyn, que invitó a la joven artista a una audición. Por supuesto, el Casa Talentos inmediatamente se dio cuenta de que Amy no era solo otra chica más que sabía cantar y tocar la guitarra. Era increíble. Tenía su estilo distinto, tatuajes llamativos y hablaba con el característico acento londinense, cockney. En aquel entonces, Amy firmó su primer contrato. Más tarde, la cantante fue a Miami. Allí conoció al productor Salam Remy. Entonces renunció al contrato con Simon Fuller y fue contratada por la discográfica Island. Remy la invitó a su estudio para grabar su primer disco. Juntos crearon su álbum debut, Frank. El título era un homenaje a Frank Sinatra, cuyas canciones acompañaban a la artista desde su infancia. Aparte de dos covers que formaban parte del disco, Amy coescribió todas las canciones. El disco salió a la venta en octubre de 2003 y tuvo un gran éxito. Alcanzó el disco de platino en Reino Unido Recibió una nominación a los premios Mercury Music y en 2004 ganó el Ivor Novello Award por el single Stronger Than Me en la categoría de Mejor Canción Contemporánea. En la ceremonia, Amy dijo,
2: Mi intención es la de componer canciones lo más sinceramente posible sobre las cosas que me suceden y es mi deseo que la gente conecte con lo que cuento en ellas.
0: En las entrevistas de aquella época se puede ver a una mujer joven, alegre, inteligente y con un carácter muy fuerte. Una joven que no tenía pelos en la lengua. También en los conciertos de aquel entonces se nota que era feliz, que le encantaba actuar, que estaba en su salsa. A mí me parece que todo eso lo perdía poco a poco después de su éxito internacional.
1: Yeah, I wish I was
0: Infancia de Amy Winehouse pasó algo que marcó el resto de su vida. Ya os he dicho que sus padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años. El caso es que no fue un divorcio convencional. Fue el resultado de una relación extramatrimonial que mantenía su padre con una compañera de trabajo. El romance empezó cuando Amy tenía solo 18 meses y unos años después llevó al divorcio de Mitch y Janice. Resultó que Mitch decidió dejar Amy, su hermano Alex y su madre y vivir con otra mujer. La traición del padre afectó la vida de Amy, su carácter y sus relaciones interpersonales. En estas relaciones siempre le acompañaba el miedo, el miedo al abandono. Y después de lanzar su primer disco en 2004, la cantante estuvo a punto de comenzar una relación que influiría en su vida y su carrera de una manera tremenda. Amy con su primer disco tuvo éxito y con el dinero que ganó se compró un piso en su barrio favorito de Londres, Camden Town. Como era de esperar, la joven artista también usó sus recursos económicos para comprar grandes cantidades de alcohol y de drogas y para poder visitar casi cada noche los pubs londinenses. En uno de ellos, en 2004, Amy conoció a Blake fielder civil que trabajaba como asistente en la grabación de videoclips musicales, su futuro marido. Fue un flechazo. Aunque los dos en aquella época tenían parejas, decidieron estar juntos. Amy estaba segura de que había encontrado su media naranja y se tatuó el nombre de Blake a la altura del corazón. Su relación era muy intensa y apasionada. No obstante, después de unos meses, Blake la rompió y volvió con su exnovia. Amy lo pasó muy mal. Sufría depresión, violentos cambios de humor y perdió mucho peso debido a los trastornos alimentarios que padecía. Sus amigos sabían que Amy jugaba con fuego y querían llevarla a un centro de desintoxicación. Les apoyaba también el manager de la cantante. Pero, como probablemente sabéis, puesto que Amy describió esa situación en la canción Rehab, ella dijo no. Le preguntó a su padre qué debería hacer y, como cuenta en la canción, mi papá piensa que estoy bien. La letra es totalmente autobiográfica. Su padre en numerosas entrevistas confirmó que, según él, en aquella época su hija no necesitaba rehabilitación. Muchos amigos de Amy creen que quizás entonces habría sido posible parar el proceso de autodestrucción empezado por la artista, pero ¿quién sabe? Sin embargo, Amy tenía su propio tipo de terapia, que era la música. Plasmó su dolor en las hojas de papel en las que escribía las canciones para su segundo álbum. Volvió al estudio ya siendo una chica diferente. Su cuerpo había cambiado ya que había perdido mucho peso, estaba como un fideo y su cara reflejaba todo el dolor que había sufrido. Su música también era distinta. En aquel entonces Amy se inspiraba mucho en los grupos de chicas de los años 60, como por ejemplo The Ronettes. Junto con el productor Mark Ronson, consiguieron mezclar el género de música que ya no se oía mucho en la radio, el soul, con estilos más modernos creando un maravilloso disco que disparó a Amy al estrellato llamado Back to Black
2: solo decimos adiós con palabras yo he muerto 100 veces Tú vuelves a ella y yo vuelvo al negro.
0: Amy en sus letras describía su propia vida y era increíblemente sincera. La destructiva relación con Blake la llevó a crear uno de los mejores álbumes del siglo XXI. Quizás a causa de esta sinceridad consiguió meterse en el bolsillo a millones de seguidores en todo el mundo. Por el camino consiguió ganar también un montón de premios diferentes. Amy lanzó *Back to Black* en octubre de 2006 en Reino Unido y ganó la Brit Award en la categoría de Mejor Artista Británica. El álbum fue publicado en Estados Unidos en marzo de 2007 y ahí su venta alcanzó el disco platino. Fue un éxito rotundo que tuvo un sorprendente final el 10 de febrero de 2008. Es la fecha de la ceremonia de entrega de los premios Grammy. Aquella noche, Amy ganó cinco premios en las siguientes categorías. Grabación del año, canción del año por Rehab, mejor artista revelación, mejor artista pop femenina y mejor álbum de pop vocal. Amy no pudo recoger los premios personalmente ya que los Estados Unidos decidieron denegarle el visado por culpa del consumo abusivo de drogas. Amy cantó dos canciones en Londres y los americanos pudieron verlo vía satélite. Uh, thank you to everyone at
1: Island Records, everyone at EMI Music Publishing, to Ray Ray and Joe, ten years this year, Ray Ray and Joe, to Mark Ronson and Salam, Gomez, to my mom and.
0: No sé si lo sabéis, pero el nombre de Amy Winehouse apareció en la edición del 2009 de los Records Guinness, porque nunca antes un artista británico había recibido tantos premios Grammy en una noche. También fue la primera artista que estaba nominada a los premios Ivor Novello en dos categorías muy importantes, Mejor Canción y Mejor Letra. El título de la mejor canción lo obtuvo Love is a Losing Game. Es una de mis canciones favoritas. Es muy bonita. Me encantan las versiones que Amy cantó en directo. La cosa es que Amy era única, era una verdadera artista, porque ninguna de sus canciones sonaba igual dos veces en directo. Tenéis que escuchar un fragmento de una de las versiones de Love is a Losing Game. For you, I was a flame.
1: Love is a losing game. Five story fire. Yes. You came. Love is a losing game. One, I not? I never played, oh, I had a mess we made. And now the final for end. love is a losing game.
2: Por ti me he convertido en una llama. El amor es un juego perdido. La quinta historia se encendió mientras llegabas. El amor es un juego perdido, uno que desee no haber comenzado nunca. ¡Qué desastre ocasionamos! Y ahora, el final. El amor es un juego perdido.
0: Desgraciadamente, el hombre que la inspiró a escribir esta letra tan bella y triste volvió a su vida. Y como probablemente sabéis, el texto de esta canción resultó ser una terrible verdad para ella. Reflejaba la realidad de su relación y los efectos que tuvo en la vida de Amy. Black apareció misteriosamente a su lado cuando la cantante consiguió fama internacional. Amy debería haberle mandado al quinto pino. En vez de eso, se casó con él en Miami. Después de su boda, durante una entrevista con una periodista de Rolling Stone, Amy dijo,
2: Sé que tengo talento, pero no he venido a este mundo para cantar. He venido para ser madre y esposa y para cuidar a mi familia.
0: Quizás con otro chico habría sido posible. Pero Amy no eligió bien. No era un chico bueno. Eligió a Blake, que la introdujo en el mundo de las drogas duras. Esto era el principio de una serie de desastres, un camino lleno de drogas, violencia y excesos que hicieron a la joven artista caer hasta los bajos fondos. ¿Queréis ejemplos? Bueno, aquí los tenéis. En octubre de 2007, la pareja fue arrestada en Noruega y acusada de posesión de drogas. En diciembre de 2007, Amy fue arrestada en Londres ya que la policía sospechaba que podía interferir en el caso en un tribunal que involucraba a su marido. A principios de 2008, un tabloide divulgó un video en el que se veía a Amy en el que supuestamente estaba fumando crack. Después, Scotland Yard investigó este caso. You flow like a feather,
1: and I'm beautiful. World. I wish I was special. You're so very special. But
0: Entonces, la discográfica de Amy, Universal Music Group, la convenció para empezar la rehabilitación. Pienso que para muchas personas está claro que eso no tuvo ningún resultado positivo, ya que en junio de 2008, Amy Winehouse fue hospitalizada por sobredosis de diferentes drogas. Un mes después, su marido fue arrestado y posteriormente condenado a 27 meses de prisión por agresión a un gerente de un bar. La propia cantante tampoco se comportaba bien en aquella época. La acusaron de golpear en un ojo a una seguidora suya que quería hacerse una foto con ella. Amy confirmó que maltrataba también a su marido. Es muy probable que hayáis visto las famosas fotos de la pareja después de una pelea muy fuerte en un hotel. Blake tenía arañazos en la cara y el cuello y Amy el maquillaje corrido y manchas de sangre en sus zapatos planos. Fue horrible. Desgraciadamente, la violencia no paró tras la detención de Blake. Otro día Amy estaba borracha y agredió también a un administrador de un teatro.
1: Yeah, I wish I was
0: queridos oyentes, aquí vamos a dejarlo por hoy. Es la primera parte de la historia de vida de Amy Winehouse. La semana que viene podréis escuchar la segunda parte. Hablaremos un poco sobre su estancia en Santa Lucía, sobre el padre de Amy y su gira de retorno de 2011. Espero que estéis ahí, al otro lado de los auriculares para escucharlo todo. Y ahora vamos a explicar las palabras y las expresiones del texto que pueden resultar un poco más difícil. ¿Vale? Empezamos. La primera palabra es el abuso. En el contexto en el que la he usado, significa uso excesivo de algo. Por ejemplo, abuso del alcohol o de drogas. Fallecer. Es sinónimo de morir. Dotado. La palabra dotado viene del verbo dotar, que significa equipar a alguien con algo u otorgarle ciertos dones. Rasgado. Este adjetivo significa roto, desgarrado. Sensorial. Es algo relativo a los sentidos. El antepasado. Es sinónimo de ascendiente. Es un pariente nuestro que ha nacido alguna generación antes que nosotros. El aficionado. Es lo mismo que seguidor o admirador. Rebelde. Una persona rebelde es una persona que no se puede controlar, que se revela, que es desobediente. Terco. Si alguien es terco, eso significa que tiene su propia opinión y no quiere cambiarla. Es pertinaz. Agachar las orejas. Es una expresión idiomática que usamos cuando alguien cede ante otra persona, por ejemplo, en una pelea. Significa rendirse. Supuestamente. Cuando decimos que algo pasó supuestamente, eso significa que no es una información comprobada o segura. Expulsar. Significa echar a alguien de algún lugar o, por ejemplo, de una escuela. La maqueta. Es una grabación de prueba de una o más canciones. El cazatalentos. Eso es bastante lógico. Es una persona que casa o busca personas con alguna habilidad o don. Llamativo. Una cosa llamativa es una cosa vistosa que llama la atención. La discográfica. Es una compañía que produce álbumes musicales. Grabar. Es un verbo que significa registrar video o sonido. El debut. Puede ser la primera actuación en público o, por ejemplo, el primer disco de algún artista. El homenaje. Es un acto hecho en honor de alguien. No tener pelos en la lengua. Es un modismo que describe a una persona que dice lo que piensa sin reparos. Estar en su salsa. Es otra expresión idiomática. Cuando alguien está en su salsa, significa que está en un entorno donde se siente bien, cómodo, a gusto. La traición. Es sinónimo de infidelidad o engaño. El abandono. Es el efecto de abandonar. Y abandonar significa dejar a alguien solo. Estar a punto de hacer algo. Esta expresión significa que vamos a hacer algo dentro de un momento. Tremendo. Es sinónimo de enorme, gigantesco o terrible. El flechazo. Es un disparo de flecha. En este caso de la flecha de amor porque flechazo significa también amor a primera vista. Encontrar su media naranja. Es una expresión idiomática que significa encontrar el amor de su vida. No obstante, es sinónimo de sin embargo. Es una expresión muy útil en una narración hablada o escrita. Trastorno alimentario. Por ejemplo, anorexia o bulimia son enfermedades que se manifiestan a través de la conducta alimentaria. Jugar con fuego. Es un modismo que significa arriesgarse, exponerse a un peligro. La desintoxicación. Es un tipo de tratamiento médico que se realiza para curar una adicción a las drogas o al alcohol. Apoyar. Significa ayudar a alguien, animarle. Estar como un fideo. Es una expresión idiomática que usamos describiendo a una persona muy delgada. Meterse en el bolsillo de alguien. Es otro modismo que significa ganarse la simpatía de alguna persona. Denegar. Este verbo significa decir no a alguien, prohibirle hacer algo o rechazar. Mandar a alguien al quinto pino es otro modismo y significa rechazar a alguien de una manera poco amable. El desastre es una catástrofe, un suceso infeliz. Caer hasta los bajos fondos significa perderse, salirse del bueno camino o extraviarse. Acusar significa culpar a alguien por algo, imputarle algún delito. Interferir es sinónimo de implicarse, interponerse. Involucrar significa incluir, envolver en algún asunto. El tabloide es un periódico sensacionalista. Divulgar se puede divulgar, por ejemplo, una información o un video, es decir, publicar, exponer o difundir. Investigar significa estudiar, explorar algún asunto. Por ejemplo, la policía investiga diferentes casos. La sobredosis es una dosis excesiva de alguna sustancia, de un medicamento o una droga. Una cantidad que puede provocar la muerte. Condenar. Es sinónimo de sentenciar. Se puede, por ejemplo, condenar a alguien a muerte. Golpear. Significa dar golpes, pegar. La pelea. Es una disputa, discusión o una lucha física. El arañazo. Es una señal que se queda en la piel después de rasgarla con las uñas. La detención es una palabra que podemos usar para describir una situación cuando la policía arresta a alguien. Borracho. Una persona borracha es una persona que ha bebido mucho alcohol. Queridos oyentes, es todo por hoy. La semana que viene podréis conocer la segunda parte de la historia de Amy Winehouse. De paso, escuchando el podcast, conoceréis también muchísimas palabras y expresiones útiles. Por eso, no os lo podéis perder. En la página web del podcast de hoy hay un ejercicio para vosotros una sopa de letras en la que tenéis que encontrar 10 palabras relacionadas con la vida de Amy Winehouse. La primera persona que lo haga y los ponga en un comentario en Facebook obtendrá la transcripción completa del podcast y más ejercicios. ¡Buena suerte a todos! Si os ha gustado lo que acabáis de escuchar, podéis apoyarnos dando a nuestro podcast las 5 estrellas en iTunes. Gracias de antemano y hasta la semana que viene. ¡Chao! Vidas en Español, español, español.